0: Uanset hvor mange anstrengelser som man gør sig, set med mine øjne, stuerine, det bliver I aldrig. Ja ikke kan I egentlig vide, hvad Nyrup synes om den socialdemokratiske linje på udlændingområdet i dag? Ja, vi ved det jo ikke
1: rigtigt, fordi Bål Rasmussen har jo det ufrivillige princip, at han kun forholder sig til ét punkt i politik, og det er psykiatri. Det gjorde han faktisk også i, uh, i ugen, der gik, hvor han ja, kritiserede ja. de påtænkte besparelser inden for, for, for psykiatrien. Uh, Men stuerene, det bliver jeg aldrig, det var jo som bekendt uh, møntet på DF ja. uh, tilbage i 98 tror jeg, gad nok videre, og nyere også i dag, Øh, ville skrive under på, at det store endelig bliver i alder. altså Socialdemokraterne. Mm, ja, for, deres, øh, for deres skal vi være venlige at kalde det nyorientering inden for udlændingepolitikken.
0: Og det er lige præcis et af punkterne i den her udgave af Born Unplugged, der er optaget fredag den 20. april kvart i 12. Og jeg produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffekapsen.dk og Raccoon. Og Henrik, så er det nu, at du måske kan fortælle lidt om, hvem vores nye sponsor Raccoon er, og hvad de kan. Ja, altså vi har fået en ø, ny sponsor ind
1: over, og det er vi super glade for. Det er virksomheden, ejendomservice virksomheden Raccoon, de holder til her i Rødovre. Ikke særlig langt fra, hvor vi i øh, øvrigt øh, øh, sidder og optager, mm. Thomas. Og det er et øh, stort øh, rengangsfirma, der især tilbyder rengangsløsninger og løsninger til den almindelige boligsektor, men også øh, boliger i det hele taget. Mm.
0: Og det er Æh, ikke kun i rødår? Det, er over, det hele
1: er over hele landet. Det er en virksomhed med, med 75 øh, ansatte. En virksomhed med over 20 år på, på banen. Og jeg kan love lytterne for, at vi kommer til at høre meget mere om Raccoon øh, i vores små... Øh, det man på amerikansk kalder live reads. Lige Så det har vi ikke i dag, men det får vi i de kommende uger mm. om netop raccoons, øh, tør jeg godt sige, øh, fortræffeligheder.
0: Vi er selvfølgelig øh, super glade for at have raccoon med ombord her i øh, Born On vi skulle on måske Klons.
1: lige sige, Thomas, at øh, raccoon er jo engelsk. Det betyder vaskebjørn. Lige præcis. Og det er jo ikke et helt upassende Nej. navn til en virksomhed, hvis
0: fremmeste mål er at gøre rent. Det var godt, så fik vi også at uh, undertekster på, så alle er med, Henrik, og vi er, uh, som, uh, Jeg vil godt igentage, vi, 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 vi er, vi er super glade for at have Raccoon med uh, ombord her i, uh, i Born Plog. Ligesom vi også er glade for, at uh, du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os øh, de sædvanlige steder, og hvis du er helt sikker på, at ikke at misse det eneste afsnit, så abonnerer du i iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Havde du en sidste pointe, Henrik?
1: Nej, men det var mere det der med oversættelsen af, okay. af Raccoon. Altså, jeg, da jeg første gang hørte om Raccoon, så skulle jeg faktisk lige slå dig op. Det vil jeg gerne. Jeg blankt erkende. Altså, mm. det var ikke en del af min øh, umiddelbare paratviden, at <laughs> Raccoon øh, betyder øh, vaskebjørn. Det ved jeg nu, og det vil alle de mange lyttere af Born Onplugged
0: aldrig glemme heller fra nu af. Okay. Præcis, så fra vores ø, nye sponsor til den sponsor, som nu er med os for 19. og næst sidste gang. kaffekapsel.dk har jo været så helt enormt ø, fantastisk at donere en, en kapselmaskine fra Tassimo, inklusiv to måneders forbrug af kaffe til en samlet værdi af over 1000 kroner hver eneste uge. De har været med her i Born Unplugged. så hvis du godt kunne tænke dig at vinde sådan en maskine, så er det altså sidste chance i næste uge, hvor kaffekapsen.dk som sagt er med os for sidste gang. Og det fungerer jo sådan, at alle der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornomplot.dk er med i den her lodtrækning. Hver femår du støtter med, giver dig et lod, og altså chancen for at vinde. Lige nu er der 279 lyttere, der støtter os. Tusind tak til jer, og tak til alle, der har støttet os tidligere i en periode. Det er, for nu at sige, det er pænt alt afgørende for os med støtte fra jer og da vores lytter skal tælles i femcifret så er 279, der spytter lidt i kassen, øh, ganske enkelt øh, for lidt. Det er som sagt alt at vi får støtte, da vi ikke bliver tykke og fede af hverken en, to eller tre sponsorer, hvis bøllerne skulle komme til at gå så højt på et eller andet tidspunkt. Men vi er glade lige for vi dem. vi er glade for dem, sponsorerne. Det er vi. Så øh, efter næste uge, der er der altså ingen øh, kapselmaskine på højkant. Det er vidt derimod, kan man sige. Hvis vi skal blive ved med at levere uge efter uge, så er vi afhængige af lige præcis din hjælp. Så hvis du synes, vi er værd at lytte til, så overvej lige, om du ikke har råd til at sende en femmer i vores retning, hver gang vi uploader en ny podcast. Og nu for næst sidste gang, og Henrik, der er du, og jeg skal lige række tilbage her og have fat i tafelsækken. Der er du jo lykkens gudende. Du har fået taffesækken med en hulens masse navne, og mens du finder en selv, så kan jeg lige notere sidste uges vinder, Søren Holmegård Jensen fra Dragø, og som han skrev til mig, da jeg har sendt ham vindermailen. altid os. Det er altid en kæmpe fornøjelse at lytte til jer, og også at støtte jer. Hils Henrik og sige tak for en fed podcast. Det er, hvad jeg gjort. Ja, men det vil også dig fætter, Thomas. Og man, nu kommunikerer jeg jo med, Nå, ja. med, med Søren, og så skulle jeg hilse dig, ikke? Jamen altså... Øh... Den næstsidste
1: vinder af en kaffemaskine fra kaffekapsen.dk hedder, hvis man skal stole på mailadressen her, det synes jeg, vi skal, hedder Borgen Undblåt, og det kan jo ikke være rigtigt. Det kan Nej. man jo ikke
0: hedde. Må, det ikke, må det ikke, der kommer noget på den anden side. Jo, <laughs> det gør den nemlig. Det er Carsten Nygård. Det er Karsten Nygård, ja. Stort tillykke til dig, Karsten. Jeg sender dig en mail, og så får jeg din postadresse, og den giver jeg så videre til de gode folk på kaffekapsen.dk, og så er der en eller anden der, som sørger for, at du får din præmie. Og
1: i næste uge er jeg jo så lykkens for 20. og så vil jeg gerne sige forløbig sidste gang, ja. fordi det kunne jo være, Thomas, at vi kunne smøre de gode folk ude i Raccoon, og lokke dem til, at vi på oh, et eller andet tidspunkt oh. kunne trække lod om en hovedrengøring. Ikke helt uinteressant. Altså, personligt gad jeg godt ved den hovedrengøring. Ja, det gad,
0: det gad jeg også godt. Henrik, lad mig jo, roster, fordi du øh, havde jo været... Øh, skal vi, hvordan er det, man siger det på Mærks? Øh, du har udvist rettidig omhu ja. og medbragt dit eget pudvor i dag. Ja,
1: det, det har jeg, fordi øh, jeg kan jo se ud af vinduet, kan se, at øh, sommeren er kommet til... Danmark. Og så ved jeg erfaringsmæssigt, at øh, den står altså kedeligt ind af, af køkkenvinduet herude i over. <laughs> og, og, og du, Fætter Thomas, du øh, har ikke samme forståelse, for, øh, som, jeg ikke, jeg, som, som jeg har, for, for jeg ikke, at det altså, kan være overaniginerende, når man skal sidde og helt, tænke mere end to sammenhængende tanker, ikke, at man får sol ind. Jeg er, ikke, ind. Så derfor har jeg, jeg er øh, ikke
0: helt lige så følsom, vil jeg sige. Nej, så jeg har taget øh, eget pudevård med mm -hmm. i dag. Og så noterer mig, at øh, du har øh, trimet skæget. Det har jeg også. Jamen, ja, og vi gjorde det begge to i går, forstår jeg. Det, det, er, jo, det er jo utroligt, så, så,
1: så, så samstemmende vi tænker. Det er jo, hvis vi havde været kvinder, fætter tommer, så var vi garanteret også begyndt at menstruere samtidig.
0: Mødet er
1: udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotografieres nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkepartiet. Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så jo vi den side af Ikke
0: fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them Regeringen har opgivet at lave en reform af det kommunale udligningssystem, og dermed kan endnu et nederlag for til en perle række af opgivede projekter. Og hvis Lars Løkke måske har følt sig fristet til at trykke på valgknappen i utid, så bringer en ny måling not statsministeren på andre tanker. Venstre går tilbage igen, og nye borgerlige stormer ind med 6,1% af stemmerne. Er der et regulært folkeligt muslimopgør undervejs? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Der er rigtig, rigtig meget, vi skal omkring i, i dag, Henrik. Lad os bare begynde et helt andet sted, nemlig med den helt store historie i går om Tibet-kommissionen tidligere, der er det er kommet frem, at man ikke har kunne finde frem til politichefernes mailbokse, og i går der kom det så frem, at det samme gør sig gældende for flere ministers mailbokse. Skal vi ikke bare kalde det for ejendomligt? Jo, altså nu er jeg jo ikke IT-ekspert, selvom jeg dom har <laughs>
1: dom for hacking, men, men, men det, det er, jeg er ikke troende eller være IT-ekspert, men det undrer mig, så det undrer mig, at man kan genskabe øh, raketmassens øh, mobiltelefon, efter at den har ligget øh, i saltvand i flere uger i træk, men, men altså ikke er i stand til at finde øh, mails fra både øh, ledende politifolk og, og, øh, og nu også flere øh, ministre. Det er klart, at det her er jo med til at, at bestyrke den der mistanke om, Æh, der skulle altså placeres en abe for den der Tibet-sag ja. på nogle øh, lavere placerede øh, politifolk, og det var så det, man gjorde, og meget øh, bekvemt, så var der nogle mails, øh, som ikke kunne eller genfindes øh, hos øh, ledende politifolk og hos øh, minister jeg synes ikke, det her ser så øh,
0: forfærdeligt kønt ud, det må jeg sige. Mm -hmm. Men der er jo ikke nogen grund til at sætte spørgsmålstegn med Tibet kommissionens konklusioner. Det sagde øh, Justitsminister Søren pape Poulsen under samrådet i går, så Nå, alt er men, vel i den stømste orden?
1: Ja, ja. Altså, det er der sikkert heller ikke grund til, fordi sådan en, en, en øh, undersøgelsesdomstol den opererer jo med de oplysninger, den nogle gang kan, kan fremskaffe. Og hvis øh, mails fra øh, dem, der har siddet med tingene, altså mm. ministre og ledende politifolk, ikke er at finde, så kan de jo ikke indgå af... af, af, af gode grunde, så kan de jo ikke indgå i, i vurderingen. Så den vej rundt har justitsministeren mm. øh, der ret, men igen, øh, jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at der var altså en sag her, der skulle øh, fedtes af på ja, nogle. Ja. Det var jo så i også i den her uge, at Københavns politi øh, besluttede sig for at, at give erstatning til de her demonstranter. Altså ja, 20, de har fået 20.000. 20 hver. Øh, der har man nu lagt sig flat ned, så må ikke, der er en hel masse, der tænker derude, at nu skal vi bare videre i teksten. Mm. Men jeg tror roligt, du går regne med, at øh, de der politifolk, lavere rangerende politifolk, der har fået aben placeret på deres skulder, har en fornemmelse af, at de altså blev øh, scapegoats i den ja, her sammenhæng. Ja.
0: Og nu skal det så handle om overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte. Nu strammer det fra elver til, efter at forlismand Mette Kristensen har udsat forhandlingerne for anden gang. Det er nu, det gælder. Forhandlerne har sat sig til forhandlingsbordet igen i dag her for ganske kort tid siden. Og jeg er efterhånden sådan en lille bitte smule forvidet over alle de udmeldinger, der er kommet de seneste uger. Fordi er forhandlerne pessimistiske, eller er de optimistiske? Hvad er din fornemmelse? Hmm. Jamen, jeg har jo
1: de samme kilder at trække på, som du har, nemlig det, der tilflyder offentligheden. Og, 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 og der sidder man jo unægteligt tilbage i de her uger med en fornemmelse af, at det er ting der skiller. Ja. Og, 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 og det er, oplever jeg, resultatet af ganske øh, veludført spin
0: ikke mindst fra arbejdsgivers siden. Det er blandt andre Michael Siner, kommunernes mand, ja, som,
1: som var ude og sige, at det her det vil være den dummeste konflikt i ja, vi, kan, vi
0: kan ikke forsvare en konflikt, der er så lidt, der skiller os. Ja, altså, der er et eller andet, der tilsiger mig, at hvis
1: det virkelig er så lidt, så ville man have lavet den aftale for længst. Jeg ved så godt, at der er den der mega knast, der hedder øh, lærernes mm. arbejdstid. Mm. Men, men jeg gør bare... Stiller roligt opmærksom på, at der foregår altså ved siden af det der, de her møder, der afholdes inde i forlisinstitutionen, så er der altså et rimeligt øh, avanceret øh, spin -løb i gang uden for dørene, hvor forhandlerne har man indtryk af, har folk til at præparere øh, offentligheden, og, og hvor man måske kan sige, at det var arbejdstagerne øh, lønmodtager siden, der kom bedst fra start Nej. i den der øh, krig om den offentlige opinion mm. så synes jeg faktisk at arbejdsgiverne er kommet meget godt efter det Altså, nu skal vi jo selvfølgelig lige sige, at vi taler, øh, lige, i, i, mens de sidder derinde og forhandler. Ja. Og om, om øh, fire timer kan der enten være en aftale eller et øh, definitivt
0: forlis. Ja, fordi lærernes formand, Anders Born øh, Christensen, han har jo sagt, at øh, Mette Christensen har sagt, at de kan godt tage sovebruserne med, fordi de bliver ikke lukket ud, før de er blevet enige, eller at det hele det falder på gulvet. Ja, så, så det er ikke... Nu er det... Nu... Altså der kommer ikke en ny
1: udsættelse, der kommer ikke et nyt møde, det, er, øh, øh, det, det må bære eller, eller briste. Jeg går bare, bare opmærksom på, at der er altså også det her meget delikate spil om den offentlige opinion, og ja, hvor det var, ja. det var lønmodtageren, der kom bedst for start, så, og det var det, der var min pointe, så synes jeg egentlig, at arbejdsgiverne er kommet meget godt afsted med at få placeret den her opfattelse af, at det arbejds... Tagerne, lønmodtagerne er ganske utaknemmelige, hvis de ikke tager det, der ligger på, på bordet. Mm. Øh, og, og det er jo også lykkedes arbejdsgiverne at øh, sætte en kile ned i lønmodtager siden, altså den der nok så omtalte musketer, ja, ja. den er jo i den grad udfordret mm. i de her øh, dage. Vi har set repræsentanter fra Fora være ude og sige, ikke Dennis Christensen ganske vist, men repræsentanter ude fra, fra landet sige, at øh, ja, man kan det nu også, skal vi nu sige øh, nej tak til det, vi allerede har fået tilbudt, bare fordi der er de her ja, læger ja, ja, og sådan ja. noget. Så, så, så det, det Og de mennesker, der siger den slags ting, og dermed sætter musketerieden under pres, deres... Øh, kilde til information, er jo også de ting, der ligesom bliver lækket mm. og spundet øh, fra, øh, fra, fra, fra forhandlingerne. Jeg vil så sige, at ugen her bød jo på en, øh, en indblanding, en kommentar fra Bjarne Korydon, ja, øh, nuværende, ja, ja. øh, chef, nuværende chefredaktør på Dagbladet Børsen, der havde den opfattelse, at sådan en var noget, fanden havde skabt. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om han brugte udtrykket, men det var det, han mente. Mm. Øhm, og på, på, på paradoxalt vis tror jeg i virkeligheden, at sådan en bemærkning fra haderobjekt nummer et ude hos lønmodtagerne, godt kan være med til at være det, der på en eller anden måde holder lønmodtagerne sammen. Fordi ja, ja. en ting er jo, at der er mange hos lønmodtagerne, der tvivler på, eller i hvert fald er begyndt at tvivle på, om den her musketeeriet nu også er den rigtige. Men når alle bjarnekoræderen kommer og siger, at den er forkert,
0: Ja, men så siger de, så er den altså rigtig. Ja, præcis. Hvis, øh, Henrik, hvis der kommer en, en konflikt, så er Løkke og regeringen jo tvunget til at lave et indgreb. Hvor vanskeligt kan det vise sig at være? Fordi Dansk Folkeparti og især Socialdemokratiet skal vel kunne nikke ja, ja til det her indgreb og også stå på mål for det, ikke? Jo, jo. Altså,
1: der, der skal jo ligesom til alt andet øh, i Folketinget være mandater her. Men det er jo også i det lys, man skal se det spænd der finder sted for øjeblikket. Min point er, det er jo noget nemmere at komme med et indgreb, svarende måske til det, der ligesom er på, på, på bordet inde i forlisinstitutionen lige nu, hvis der er skabt en folkelig accept af, at det er ikke helt urimeligt. Mm. Uh, lad os nu antage, at det hele brød sammen, og man så valgte fra regeringens side at sige, okay, nu det, som angiveligt kun, hvor det, angiveligt kun er pettitesser, der skælder, mm. nu ophører vi det til lov. Så, så er det jo ulig nemmere at gøre det, hvis der i forvejen er skabt en, en oplevelse blandt øh, danskerne om, at det er nok ikke helt urimigt det der. Mm. Og så den pris, man så betaler, givet fald, vil jo så være, at man efterlader lærerne, altså skolelærerne, ja, ja. som de frustrerede, som de sure. Men jo omvendt også, som, som de den, også var i 2013. Som de også var i 2013. Og spørger, spørger lige socialdemokraterne, hvor, hvor behageligt det har været ja, siden da. Ja, ja. Men, 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 men også derfor er spændkrigen så vigtig, fordi for øjeblikket går bestræbelsen fra undskyld, arbejdsgivernes side og dermed også fra regeringens side, men måske også et langt stykke hen af vejen ind i Socialdemokratiet på at placere æben overhovedskolelærerne og udstille dem
0: som... Mm. Dem, der i virkeligheden mm. ikke vil, og som forhindrer, at alle de andre kan få en god aftale. Mm. Men Henrik, kan vi være sikre på, altså hvis de lander en aftale i forlisinstitutionen, kan vi så være 100% sikre på, at lønmodtagerne også stemmer ja til den aftale? Fordi der er jo ligesom pisket en stemning op derude, ikke? Jo, altså,
1: det, det skal jeg ikke kunne sige. Min fornemmelse er, at bliver der landet en aftale, jamen så, vil, øh, så vil forhandlerne også gå ud og anbefale den af indlysende grunde, og så skulle det undre mig, øh, hvis ikke den bliver stemt igennem.
0: Hej, det er Søren Esbressen, Dansk Folkeparti. Du lytter til bogen Unplugged. Det er nemlig lige præcis øh, det, du gør, og tusind tak skal du have for det, Søren Esbressen. Øh, Der er jo
1: også også anlagt skæg her på...
0: Der er jo et også ham. Vi er jo nærmest i gang med at fjerne vores. Åh
1: oh, jo, men, men som, som, også er, som nu også er medlem af, af skægklubben. <laughs>
0: En et af de partier, der er i modsætning til Socialdemokratiet har taget, øh, har taget lønmodtagernes parti sådan helt åbent og officielt, det er jo SF. De holdt landsmødet i Kolding i øh, sidste weekend, og der gentog øh, Pia Olsen Dyr støtten til lønmodtagerne fra talerstolen. Ikke øh, sådan specielt øh, overraskende, selvom øh, gæstetaler på landsmødet øh, 3F's formand Pierre Christensen direkte advarede politikerne på Christiansborg om, at øh, den danske model dør, hvis de bliver ved med at blande sig i forhandlingerne. Men det er måske mere interessant for partierne, i hvert fald nogle af dem, at, øh, at fiske stemmer, og i hvert fald sørge for, at øh, alle de andre, der også fisker stemmer, ikke øh, løber afsted med, med dem alle sammen.
1: Ja, altså nu har vi jo talt om det her et par uger træk. Altså de eneste, mm. der, der ikke har fisket stemmer efterhånden, det er øh, Socialdemokratiet ja, og Venstre, og Venstre ikke? Ja.
0: Olsen Dyr noterede fra talerstolen, at det er blevet forår, også for SF, der har kæmpet sig ud af partiets første regeringsperiode, der endte som en mega maveplasker. Er du enig, Henrik, lugter det af forår for SF? De ligger sådan nogenlunde stabilt i meningsmålingerne på omkring 5%. Vi kommer til at tale om en anden måling i dag, hvor de ligger noget højere, men ellers de seneste mange målinger, der er de ligget på omkring 5%. De havde et, et rimeligt fornuftigt kommunalvalg. Og så har de også notere sig en lille medlemsfremgang. Ja, altså vi snakker ikke, som vi jo gjorde på et tidspunkt, spærregrænse,
1: når vi taler SF'en. Det skal du ikke glemme. Altså lige der efter regeringsdeltagelsen, og de var trådt ud, Ja, der hang de helt nede. Der hang de helt neddøndet. Det har de selvfølgelig fjernet sig fra. Men jeg vil sige, hvis det er udtryk for forår, at man befinder sig på cirka halvdelen at det niveau, som man selv har erklæret af det naturlige. Mm. Og jo på en fjerdedel af det niveau, man stod til den gang, at det hele bare gik deres vej, mm. altså i de glade vil vilde ja. Så er det måske en lidt vidt løftig omgang med, med begrebet forår. Men, men altså, det kommer jo lidt an på, hvordan man sætter ambitionerne, ikke? Ja, ja. Æ, jamen,
0: Og man kan øh, også håbe på, at foråret bliver efterfulgt af en rigtig, rigtig god sommer. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jamen,
1: det er rigtigt, at Pia Olsen Dyr har formået at øh, bremse tilbagegangen, og hun har fået stabiliseret SF. Mm. Men jeg synes ikke rigtigt, det er så, øh, ud over det, så forfærdeligt imponerende, det der foregår. Altså tilbage står altså, at det er enhedslisten, der meget løber med al opmærksomheden. SF er klemt mellem enhedslisten, der på mange måder leverer den, den rene vare, mm. Æh, ikke mindst sådan på den klassiske øh, fordelingspolitiske, fordelingspolitiske altså, ja. dagsorden, og så har vi altså på den anden side alternativet med en meget stærk øh, miljødagsorden, vi har også det radikale venstre med en meget stærk miljødagsorden og mm. det er lidt som om, synes jeg at øh, SF bliver det glemte parti i mm. den sammenhæng mm. Æh, Men så har vi så, de har lige haft det der landsmøde og mm. et af slagenummerne var en kampagne som de kalder ro på. Rå på. Jamen, Ja, altså det er jo det og det er jo, som jeg forstår det, det er jo sådan noget med at man skal øh, ikke lade sig stresse og man skal øh, passe på med ikke at bruge alt sin tid på øh, alverdens gøremål, og man skal ligesom finde ro i, i,
0: i Man bør heller ikke svare på på, på mails på, på sit mail. arbejde når man er kommet hjem og ja. Yeah.
1: Det, det, det lyder som sådan et... Men altså, hun fik
0: jo masser af klapsalver, øh, Pia som Dyr. Jo, hun og, og, som leder. Ja, og, og det var vel i virkeligheden også sådan det første SF-landsmøde i, i rimelig lang tid, sådan uden ballade, og udover det her ro på, jamen, så var der noget om, at man aldrig nogensinde igen øh, kommer til at føre borgerlig økonomisk politik, øh, så var der noget om klima, bekæmpelse af ulighed, øh, globalt udsyn, og et styrket demokrati, og det er jo ikke, det er jo ikke ting, som SF det vil ikke kan mange, Det vil ikke
1: chokere mange SF-medlemmer, eller SF-vælgere, at det er noget, man slår sig op på, og... Mm. og altså, min, 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 min største indvending mod SF for øjeblikket er at projektet fremstår meget, hvad skal jeg sige, fagløst, mm. ukarismatisk. Mm. Hun sagde,
0: og jeg, at, sagde også, Pia hun Dyr, altså, altså, men du har, du har enhedslisten, der arbejder med deres røde linjer, og du har Alternativet, der arbejder med deres grønne linjer, altså hvis de skal støtte det Frederiksen ja. og Socialdemokratiet øh, efter det næste folketingsvalg. Pia Olsen Dyr sagde, at, at vi arbejder ikke med nogen linjer, men det skal man ikke forstå sådan, at det er en blankosjek mm. til Socialdemokratiet. Men... Er det ikke lidt det?
1: Jo, altså, det ved ikke, hvad de ellers skulle gøre, end at støtte Socialdemokratiet. Men, men der, 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 for så vidt angår den diskussion, så adskiller SF's øh, vilkår for SF sig jo ikke væsentligt fra vilkåret for, for fordi Eneslisten. Eller, eller
0: alternativet
1: alternativ for den sags skyld. Fordi at de anden dag, så er det, det Socialdemokraterne, <coughs> de støtter. Der er det lidt anderledes med den radikale venstre, trods alt, fordi de ja. kan, det har vi set ja. før, ja. de kan vende sig til, til, til en anden side. Nej, altså jeg, jeg kalder SF lidt fagløst for øjeblikket, og det. Altså jeg har intet personligt at udsætte mod uh, Pia Ocen Dyr, som jeg opfatter som en sympatisk og, og, og på mange måder velmenende politiker. Men jeg synes ikke rigtigt, at hun har det, uh, som så mange andre partiledere har. Uh, I ugen her uh, interviewet jeg Karsten Hønge, som du også nævnte i sidste uge. Ja, altså jeg, jeg, jeg synes, den mand kan et eller andet med noget slagkraft. Mm. Uh, uh, og noget karisma,
0: som... Jamen, er du i gang med at argumentere for at gøre Karsten Hynge til politisk ordfører, fordi så, det er Jacob Marks, gav jo så... Øh, nej, men jeg, nej jeg lærerne, vil, jeg
1: ultimativt jeg er jeg vel i gang med at foreslå, at han skal være til formand. formand. Det, det render jeg ikke med, de lytter til, men, men... men Eller i hvert fald muligt lytter de til det, men de retter sig næppe efter det. Men, men det jeg bare gør opmærksom på, er, at han kan det, <høng> som jeg ikke helt synes, at øh, P. Rosen Dyr
0: øh, evner... Hvis du godt kan lide god kaffe, så er det nu, du skal spidse ører, især hvis du også godt kan lide at spare en masse penge for du kan nemlig købe god kaffe og spare rigtig mange penge på kaffekapslen.dk, der har Europas største udvalg. Af... <coughs> Undskyld, jeg fik lige en øh, i halsen. Europas største udvalg af kaffekapsler til Nespresso, Tassimo, Dolce Gusto, Senseo, Illy, Peter Larsen og så videre, og så videre. Og der er masser af kapsler at vælge imellem, der er både miljøvenlige, økologiske, fair trade og aluminiumskapsler, og rigtig mange af de her kapsler kan du ikke købe ude i de fysiske butikker. Dem får du kun på nettet og hos kaffekapslen.dk er det altid til den suverænt laveste Pris på markedet. Og som jeg også sagde i sidste uge, så går der købet lynende stærkt. Hvis du bestiller inden klokken 16, så har du leveringen allerede næste dag, og der er ikke nogen grund til at holde igen, når du er i gang med at bestille. Holdbarheden er nemlig lang på alle produkterne på kafékapsel.dk, din kapselekspert siden 2011. Og Henrik, så skal det handle om en øh, spritny meningsmåling foretaget af YouGov for BT. Og hvis man skal tro den, så kommer øh, udlændingsspørgsmålet til at fylde massivt i den kommende valgkamp. Nye borgerlige er helt oppe på 6,1 procent af stemmerne. Det er da helt vildt. Ja, er det, det, er, det er kun en enkelt måling. Det er, det her, men og vi skal, tage
1: alle mulige, øh, vi skal tage alle mulige forbehold. Og der er nogen, der vil sige, at YouGov nogle gange er lidt, øh, sådan, har nogle store udsving. På den anden side, Thomas, så vil jeg altså også sige, at, at YouGov ofte er det meningsmålingsinstitut, der før alle andre fanger nogle tendenser, mm. der ligger øh, lige om hjørnet. Jeg ved ikke, om nye borgerlige får 6 Det gør de næppe. Men det, som YouGov fanger her, er jeg helt sikker på, også at det, der kommer til at ske... Nemlig, at nye borgerlige får en central placering mm, mm. i øh, den kommende valgkamp, hvornår den så end måtte øh, blive vist sig og, og skulle, skulle løbe af stablen. Altså, hvis du tænker to-tre valg tilbage, så har alle de valg været karakteriseret ved, at der har været et nyt parti, mm. som fyldte meget. Jeg også gå, altså, vi havde først øh, 2007 valget. Der var det i meget høj grad... Øh, ny alliance, der mm. fyldte. Mm. Så nogle år, så fire år senere, så var det det, der blev til øh, liberal af, af alliance. For øh, i valget i 2015 var det alternativet, mm. det hele handlede om. Mm. Mm. Og det er som om, at der ved hvert folketingsvalg skal være <coughs> et nyt parti, der på en eller anden måde øh, tilfører øh, noget nyt, ja. og som meget opmærksomhed er rettet mod. Lurer mig, om ikke det parti i den kommende valgkamp bliver nye borgerlige. Og, og du skal heller ikke glemme, at ting jo ofte har en selvforstærkende effekt. Sådan en måling som denne her, som så kan være rigtig eller forkert. Den men bliver der talt om alle steder. Den bliver der talt om, og så, så vil fokus i endnu højere grad blive rettet hen imod mm. øh, nye, nye borgerlige. Så jeg, jeg tror jeg har sagt det før, have det at holde op med at spise, men, men jeg er ret overbevist om mm at nye borgerlige med sikkerhed kommer i Folketinget.
0: Mm. Hvem, 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 hvem skal være mest nervøs over de her tal? Er det Venstre eller er det Dansk Folkeparti? Jamen, Dansk Folkeparti har jo i hvert fald fået en, en konkurrent. Æh, Venstre skal jo på... Ja, fordi hvis vi kigger på tallene her, Venstre er helt nede på 16,7%. Mm. DF er nede på 15,4%. Mm. Jamen, altså det, det, det er jo tid at tage at føle ja, ja. Altså for, Lars på, for, for, for begge partier, Lars Løkke
1: skal selvfølgelig både være glad og ikke glad. Han skal være glad for, at det går godt for et parti, der trods alt har tænkt sig at pege på ham som, som statsminister. Ja. Selvom den her YouGo-måling til trods for nye borgerlige fremgang rent faktisk viser rødt flertal.
0: Ja, og, og blå blok øh, falder
1: faktisk. Ja, men det, som øh, Lars Løkke skal være ganske urolig over, er at... Altså, hvis man, han syntes, liberale Alliance har været en lidt øh, øh, vanskelig samarbejdspartner og har på Så mange, bare vent. Så har han ikke set noget som helst endnu. Altså, fordi så bliver det en fest i gode øjne, ja. den dag han skal basere sig på øh, nye borgerlige, hvilket, og det tror jeg måske, vi har antydet øh, i en tidligere udsendelse, hvilket et andet parti sidder lidt og venter på, nemlig det radikale Venstre. Ja. Fordi i det øjeblik, at der er et flertal inkluderende nye borgerlige, der mener, at Lars Løkke skal være statsminister, så kan Lars Løkke jo sige, fint, det gør vi så, men det bliver så ustabilt, som man slet ikke kan forestille sig det. Det giver så en mulighed for det radikale Venstre for pludselig at være det parti, der byder ind nu, hvor der er flest for, at Lars Løkke skal være statsminister, og siger, jamen, du kunne jo også lave nogle aftaler. Men hvad
0: vil til det? Jamen, altså,
1: det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige til. Altså, det, det giver jo bare, altså, det er jo på mange måder en situation, svarende lidt til den, vi har haft i mange år i dansk politik, at man har skiftende flertal. Mm. Det, der sådan set er min pointe i forhold til det radikale venstre, er, at det vil altså i, pludselig genskabe den situation, som Øh, det radikale har sukket efter at skulle opleve igen, nemlig situationen med det radikale venstre i nøgleposition mm. i, i dansk mm. politik. Så det er ikke sådan, at alle sidder og siger, det, det er ganske forfærdeligt, hvis nye borgerlige øh, kommer ind, og, og det bliver en borgerlig regering, fordi jeg tror, at det radikale venstre, i, i hvert fald i den kontekst, vejer morgenluft. Så kan man jo begynde at filosofere over, hvorfor er det, at det går nye borgerlige så godt for øjeblikket? Fordi
0: Ja, ja, fordi i de seneste mange uger, der, der er det eneste, vi nærmest har talt om, det er overenskomstforhandlinger. Ja, altså, jeg fornemmer,
1: og det kan man altså bruge til, hvad man vil, men jeg fornemmer, at der er et, øh, et anti-muslim, og her siger jeg ikke øh, anti-islamistisk, jeg siger anti-muslim oprør sådan øh, på vej derude i folkedybet. Altså folk øh, er... Mere end vi har set de sikre år. Altså, øh, altså noget med, at folk bare er irriteret over øh, mennesker med en muslimsk baggrund, der bor i det her land. Og, og det kan man mene om, hvad man vil. Uh, jeg konstaterer bare stille og roligt, at det eneste parti for øjeblikket, der stiller til folketing, der sådan for alvor spiller med på den anti bølge, jeg fornemmer, der er derude. Det er altså nye borgerlige.
0: Synes der, du ikke, er... Socialdemokratiet og Venstre og Dansk Folkeparti og, 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 og vel til dels også konservative og, oh. og, og Liberal Alliance også gør det? Jo, oh, men ikke på samme,
1: nogen vil sige næsten, og tak for det, uh, racistiske måde, som uh, nye borgerlige gør det. Altså, hvis man læser opdateringer fra, uh, på, på de sociale medier mm. fra mm. Uh, nye borgerliges frontfigurer, så er det altså opdateringer, som ofte er baseret på sådan noget med, at jeg oplevede to der, 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 muslimer, der råbte der mm, mm. i bussen, og det, var, det bryder mig ikke om. Og det har altså et kæmpe publikum derude, og det er som om, at de andre partier er for fine, og igen, det kan man sagtens argumentere for, mm, tak for mm, det, mm, mm. Øh, er for fine til at, at
0: gå ind på den, øh, på den dagsorden. Ja, det så nu, vi skal til at høre Lykkesige. Sturene bliver I aldrig Om nye borgerlige Det tør
1: han ikke så sige Så det, vi får tror jeg.
0: sådan måske en, 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 en Sveriges Demokraterne uh, Version 2 i Danmark
1: Jamen i hvert fald synes jeg bare man, man, man kan se at nye borgerlige Tilbyder de danske vælgere En langt mere Ufiltreret No nonsense Farvel til den politiske korrekthed Tilgang til muslimer end alle de andre partier for øjeblikket tør. Og igen, det er slet ikke noget forsvar for det. Jeg siger bare, at det er der helt, tydeligt en klangbund for ude blandt vælgerne, og det er den, jeg tror at vi ser bong ud til fordel for nye borgerlige lige nu
0: men, men, men er det så ikke nu at, at nu ved jeg ikke, om Lars Løkke han kan gå hen og, 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 og komme i en situation hvor han rent faktisk har brug for at nye borgerlige får et, et godt valg for at han eventuelt kan fortsætte som statsminister men han skal vel også sende signal til Pernille Vermund og company om, at nogle af de ting som de kræver for at pege på ham som statsminister, ganske enkelt ikke kan lade sig gøre
1: jo, men der kender du Lars Lykke godt nok til, at han, hans måde at, at, at tænke på er, at det problem løser vi på det tidspunkt. Mm. Lidt uden sammenligning i øvrigt, som han tænkte med Liberale Alliancer, de 5% topskat. Altså, mm. han vidste jo også godt, at det kommer aldrig nogensinde til at blive virkelig. Men
0: vi skriver det ind i regeringsgrundlaget.
1: Og så den tid, den så, og mm. han løste jo også. Mm. Og jeg tror, han satte sig på, at de problemer, der selvfølgelig opstår, den dag, at han... Hvis der kommer blot flertal efter næste valg, og han så skal basere en regering på Panille Vermund, at de problemer, der selvfølgelig opstår på det tidspunkt, jamen det må vi så løse med lidt kreativitet, som Lykke jo kan. Det er ikke noget, han føler noget behov for at gå ud og adressere lige nu, det kan jeg godt
0: love dig for. Så har vi en anden dark horse. Kristendemokraterne står til at få 1,9 procent, altså lige under spærregrænsen. Og når vi har set på, på, på det samlede resultat af den her måling, og mener, at Blå Blok står til omkring 45, 45, ja, 45,1 af, af stemmerne, så har de altså brug for, at kristendemokraterne kommer ind. Men den tror jeg ikke på. Jeg tror ikke i sekund på, at
1: kristendemokraterne kommer ind. Så du sekund. tror på nye borgerlige, men ikke ja, men, kristendemokraterne? Ja, men, 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 men uden at jeg sådan skal give råd ud i de store statistiske redegørelser her, så er der altså forskel på at stige fra... Øh, fra 2 til 6,1, og så på at stige fra, skal vi sige, 1,4 til 1,9. Altså det, det, det tror jeg ikke er, er signifikant. Det, det, det tror jeg, vi skal henregne under den statistiske usikkerhed. Jeg føler mig, igen, ingen hatte, men jeg føler mig rimelig overvist om, at vi ikke kommer til at se nye, øh, kristendemokraterne
0: i Folketinget næste valg. Socialdemokratiet går tilbage igen. De går tilbage til 25 procent af stemmerne. Rutteturen fortsætter. Så... Hvis det her billede det er rigtigt, så vil det vel bare bekræfte Socialdemokratiet i, at de har valgt den rigtige kurs på udlændingeområdet. Altså i går der stemte de ja til regeringens burkaforbud, da det var til første behandling i Folketinget, og partiet har også lige slået en koldbøtte i forhold til regeringens forslag om at indføre brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet for udlændinge, der har været i landet i tre år. Er det her eksempler på, at der simpelthen bare ikke må være så meget som en eneste lille sprække tilbage til den dag, hvor Løkke han trykker på knappen og udskriver valg. Ja, det er det.
1: Altså, de sprækker, der så er, øh, det så sprækker de har til fælles med, med alle de andre, både Venstre og Dansk Folkeparti, og det sprækker i relation til nye fordi dem kan ingen, ingen matche, og det tror jeg ikke, de har ambitioner om Socialdemokraterne. Men, men der må ikke være sprækker i forhold til regeringens udenrigspolitik. Mm. og ofte er det jo også frem sådan, at de overhaler, Højre om har vi jo talt om nogle gange. Ja, altså i den ja. her uge... Øh oplever vi jo faktisk, at de får at vide, at nogle af de forslag, de er kommet med Socialdemokraterne, de ikke er medholdelige i forhold til øh, internationale konventioner. Også ja, noget. Det er bare jo en diskussion, vi har mm. rettet mod Dansk Det er et helt, et
0: helt centralt punkt i, i, i Socialdemokratiets øh, den der plan. Øh, retfærdig og realistisk en, en politik, der samler Danmark. Øh, så simpelthen ud til at være, være i strid med de europæiske menneskerettigheder. Øh, det punkt om, at, at alle flygtninge og indvandrer, de skal aktiveres i 37 timer om ugen, øh, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Og der er så kommet et, et notat fra Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, og jeg mener også, at Udlændinge og Integrationsministeriet er inde over det her notat, som Bernerske er, er kommet i besiddelse af. Og der står der simpelthen bare, jamen altså, hvis, hvis man laver det her, jamen det er jo simpelthen være forskelsbehandling. Og så kunne man måske tro, at Socialdemokratiet så rettede ind. ind. Men nej, nej, altså Mathias Tesfaye er ude og sige, jamen det her, det er politisk bestillingsarbejde, og de misforstår det med vilje.
1: Og det samme har Martin Henriksen Sagt, og det er jo så til gengæld helt efter bogen, ja, det skal ja, han sige, men, ja. men, men, men det er unækkeligt udtryk sådan for ja. nye tider, at Socialdemokratiets ja. ordfører øh, ikke bare, når der kommer sådan en melding, klapper hælene sammen, man siger, ja, ja. at øh, det er bestilt arbejde. Det er sådan noget, man plejer at sige, når det er økonomer, der har, har regnet noget ud, altså når det er finansministeriet. Ja, ja. Øh, og om man ikke selv har regeringsmagten, så plejer man at tale om bestillingsarbejde. Det er første gang, jeg har hørt det i forhold til de præcise diskussioner som dem her fra Socialdemokratiet. Ja.
0: Prøv lige at høre to udtalelser fra Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen. Første citat stammer fra januar sidste år, hvor DF havde fremsat et beslutningsforslag om at indføre brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet, som jeg nævnte lige før. Dengang, da sagde Flemming Møller Mortensen, sådan her, man risikerer, at lægerne ikke giver patienterne den rigtige behandling. At gøre op med den lige adgang til sundhedsvæsenet ved at henvise til sproget, er et skråplan. Citat nummer to fra Flemming Møller Mortensen er helt nyt, og det lyder sådan her. Det er uholdbart, at man kommer til Danmark og bor her i mange år, uden at tilegne sig det danske sprog. Det har simpelthen så mange negative konsekvenser i forhold til at blive en del af det danske samfund. Hvor meget af holdning kan man egentlig skifte på så kort tid, uden at miste troværdighed?
1: Man kan i hvert fald skifte meget af holdning, og ansynligt, hvor meget troværdighed man mister, jamen det, altså, det er jo vel en smagsag, en temperamentssag. Altså indtil videre, som jeg udtrykte, er det jo lykkedes for øh, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen virkelig at skifte kurs ja, her. Ja. Og så alligevel fastholde en, en, en betydelig grad af, af troværdighed. I hvert fald, man har ikke fået nævneværdige problemer internt. Hmm. Spørgsmålet er, om det er sådan, Socialdemokratiet kan forvente, at det bliver ved med at være. Fordi du skal tænke på, at de, de øh, kogevendinger, vil jeg godt tillade mig at sige, der har været på udlændingepolitikken, at de er, har fundet sted, mens Socialdemokratiet i øvrigt har reddet på en bølge. Altså man har ligget godt i målingerne. Mm, mm, mm. Når det er situationen, så skal der altså meget tilføre en øh, intern utilfredshed med den nye kurs, rigtigt for luft under vingerne. Nu ser det lidt anderledes ud. Altså nu er, øh, jeg vil ikke sige, at man falder, men der er i hvert fald en stagnation, der noget kunne tyde på, at øh, festdagene, hvor Mette Frederiksen bare kunne gå på vandet, de er, de er over. Og det, som jeg synes er det endnu ubesvarede spørgsmål, jamen det er, hvis de her målinger bliver ved med at sive for Socialdemokratiet, hvis der så ja, gar ja. bliver målinger, der viser, at øh, de, Lars Løkke står til at blive statsminister igen, så kunne man godt forestille sig, at noget af den utilfredshed, som jeg ikke er et sekund i tvivl om, der er internt i Socialdemokratiet i forhold til den nye udlændingekurs, mm. men som hidtil sådan har været lidt undertrykt, fordi man har kunnet se, at hun leverer varen, hun ja, ud til at blive ja, statsminister, ja. at den så vil komme op til overfladen. Mm.
0: Men altså, selv de radikale har jo flyttet sig på politikken Først der, i situationstegnen, flyttede Morten Østergaard ind i nogle ghettoområder i nogle dage, og i den her uge, der i så kom på gaden med en bog, der hedder Dansk, hvor hun faktisk i et eller andet omfang erkender, at Centrum Venstrefløjen tog fejl i spørgsmål om blandt andet danskhed og dansk identitet, og at hun burde have taget del i den debat, som specielt DF har kørt i mange år. Hun indrømmer en dag at DF på nogen stræk har haft ret. Mm. Jeg tænker, man skulle høre det. Ja, ikke? <laughs> Fra en, en, en i ja, Men hvad skal vi se den her nye kurs som et tegn på? Et, at de radikale rent faktisk har flyttet sig. To, at de radikale har indset, at, selv, at de er nødt til at tage notits af, hvor de fleste af stemmerne er. Eller måske tre, at de har indset, at de ikke kan stride 100% imod... Hvis de skal gøre sig håb om at få indflydelse også, også på udledninger, om, om, om det så kommer til at, at, at blive et samarbejde med, med, med en S eller en vild regering. Jamen altså, det, det er vel
1: lidt regulært. De har sig, de er blevet klogere, de har indset, at, at verden ikke altid er så øh, ideel, øh, mm. Som, mm. som radikale måske nogle gange har taget afsæt i, at den var. Så tror jeg altså også, der er en, 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 en fjerde øh, begrundelse for, at øh, de nu kommer med de her udmeldinger, det er, at, at de godt ved, at hvis de står, hvis de og hvis man kan bruge det udtryk, er for radikale, for i klassisk forstand, for radikale mm -hmm. i den kommende valgkamp, så kan det altså give ganske store problemer for det, som vel også det radikale venstre mener, bør være det udkommet af næste valg, nemlig at øh, der kommer en ny regering. Så jeg tror sådan set, at de på i virkelig en ganske uradikal vis har, øh, har valgt at gøre lidt øh, vold på, på, på selvforståelsen om, at vi har altid ret, og så justeret en lille smule ind for, mm. trods alt at minimere de problemer, som øh, det kan give i valgkampen, hvis, det kan, hvis der kan skildres en alt for stor øh, uenighed, og et alt for stort gab, mellem den socialdemokratiske udlændingepolitik og et radikalt. Selvfølgelig er der en kæmpe forskel allerede nu, ja, ja, ja. Øh, men jeg tror måske, at, at resonemanget hos de radikale er der, at trods alt ikke nogen grund til, at, at fyre yderligere op under det her. Mm. Men der bliver... Uh, altså det bliver et issue ved den kommende valgkamp, mm. uh, det skal Venstre nok sørge for, uh, fordi de har jo alt muligt interesse i at så tvivl om, hvorvidt med Frederiksen så rent faktisk også kan levere den dag hun bliver statsminister leverer på og
0: have... Ja, simpelthen en, fordi at, 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 at politikerne og partierne på, 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 på i rød blok er simpelthen så uenige om Ja, yeah, altså
1: der vil blive fremmanet et billede fra Venstres side om hvad det var der foregik i det sorte tårn ud på Amager. Mm. Sidste gang der var regeringsdannelse, hvor det var en socialdemokrat der sad på øh, boenden, altså i 2011 hvor det jo som bekendt var sådan, at det radikale Venstre fik, fik ændret
0: ganske meget øh, Men Efter at de havde fået videre vide af Socialdemokratiet og Henrik Særs at de der, vi... ikke ændret ja, komma
1: Men der var en væsentlig forskel, øh, fordi det som, det som der især blev ændret på øh, dengang, det var den økonomiske politik, ja, ja. og der havde det radikale Venstre jo en mulighed, som de også har i dag for, for at samarbejde. Til anden side når det, når det handler om udlændingepolitikken, så er der faktisk ikke, det har jeg sagt nogle gange efterhånden, men det gør det ikke mindre rigtigt, der er ikke noget, der bare minder om et flertal for en udlændingepolitik, svarende til den, det radikale Venstre, SF og enhedslisten øh, og alternativet ønsker.
0: Den her måling øh, skubber øh, Næppe til øh, Lykkestrang til at udskrive valg. Øh, det forekommer mig ellers, at, at Lykke sådan er i gang med en, en charmeoffensiv i øjeblikket. Siden den 23. marts har han haft sit navn på forsiden af Cityavisen, det kommende Euroman og Helse. 12. april, var han med i quizzen med sine Molde på DR2, der han efterhånden været en Jeg lille, har ikke talt på, en en gang, gange. Er siddet, der er det helt vildt. Og dagen efter den 13. april, der var han med i... Hvem var det nu? Vi var på DR1, hvor han dystede om viden om tv-serien Matador. Bare lige en sætning. Så rystede det mig nærmest, at, at at Lykke ikke vandt den her konkurrence, fordi jeg mener, han har set Matador 25 gange eller sådan noget. Jamen, ikke alene øh,
1: tabte han. Han, han. han brillerede også ved ikke at kunne svare på... På spørgsmål,
0: som altså jeg, der har set Matador øh, halvanden gang... Jamen det kan være Matador, hvis man, man ser den så mange gange, så sidder man måske også og småblunder lidt ind imellem. <laughs>
1: Nå, jo jo. Men, men, men tilbage står der altså, der er ikke nogen tvivl om, du har fuldstændig ret, at Lars Lykke er ude noget noget offensiv, og det handler om at optræde nogle medier, hvor man ikke får så mange kritiske spørgsmål. Mm. Øh, det skal jeg da være den sidste, der kritiserer. Det er jo et, øh, det er, det er et redskab, man kan
0: tage i anvendelse. Øh, og, og fair nok, altså... Men altså kan, kan lykke, eller en hvilken som helst anden politiker for den tage skyld, renvaske sig selv i den slags programmer, hvor man sådan ligesom kan optræde sådan lidt mere på, på slap lignende, og måske med sådan lidt selvironisk distance, og optræde som en, som man måske godt kunne forestille sig, at det kunne være hyggeligt at drikke en øl sammen med, i stedet for hele tiden bare at sådan skulle stå og, og svare på kritiske øh, politiske spørgsmål.
1: Jamen det kan man selvfølgelig godt opnå noget ved, fordi altså... Øh alle her i landet øh, over 18 har stemmeret, men det er jo langt fra alle, der går særlig meget op i politik. Mm -hmm. øh, nogle øh, har bare, sådan, når de står nede i stemmeboksen, en, en eller anden diffus oplevelse af, ham kan vi godt lide, eller ham kan vi ikke lide. Ja, og, ja. Han ser meget sødt, og ham sætter vi et kryds ved. Mere, mere avanceret er meningsdannelsen forud for stemmeafgivelsen, ikke nødvendigvis. Og i det, i, 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 i det lys er det jo, giver det jo masser af mening at, at, at give den på slap ligne i nogle... Øh, i nogle bløde mediesammenhænge. Det er men jeg tror bare, at, at det er blevet sværere at lave den slags stunts, end det var, skal vi sige, for 10-15 år siden, fordi mm. den kritiske forbruger, som vi oplever på alle mulige andre øh, felter, har altså også øh, indfundet sig her. Altså danskerne er blevet ikke nødvendigvis øh, super gode, men dog langt bedre til at afkode politisk kommunikation, og folk ved godt, hvad det er, der foregår, når der sidder en statsminister og, og, og leger ekspert på Matador, eller han sidder øh, og giver den som sælgeronisk fedtter øh, hos sine Molde. Folk ved godt, at det er et, øh, et forsøg på mm. at tage sig gunstigt ud. Og hvis man så i øvrigt bærer rundt på det image, som Lars lykker også bærer rundt på, som sådan en, der snyder lidt på vægten Lidt for smart, øh, måske ikke specielt troværdig. Så tror jeg, der er mange derude, der sidder og tænker, jamen tror han virkelig, vi er så dumme, at vi mm. køber den, at bare mm. fordi han sidder og smiler lidt selvironisk øh, her, så, øh, så glemmer vi alt det andet.
0: Men hvis der er tale om, og det kunne godt øh, ligne lidt, sådan en slags optrædning i optræbning i, i, i fremtreden og i sådan uskadelige øh, medier og programmer. Hvis der er tale om en optræbning, hvorfor så lige nu? Kunne det ikke lidt ligne en, en tanke, at nu skal underholdende Lars øh, pudses af, fordi når valget kommer, så er der ikke tid til den slags spas. Det tror
1: jeg da bestemt er, er, er tanken, fordi uanset om han udskuer et valg lige om lidt, det tror jeg ikke, han gør, mm. Men, mm. men uanset om han gør det, eller, eller han vælger det, så, så, så ved vi jo med sikkerhed, at der er ikke mere end et år til øh, at, Nej. Og hvis man skal ændre på det øh, image, som Lars Lykke slipper rundt på nu, så er det vist det, man kan kalde det lange sidetræk. Så der er det bare med at komme i gang. Og derfor kan jeg ja, ja, ja. godt forstå, at, mm. at, at,
0: at de gør det. Men burde Mette Frederiksen så ikke overveje det samme? Hun ligger kun en, en my bedre i den seneste popularitetsmåling fra altinget. 3% point ligger hun højere end Lykke, og det er, skulle jeg sige, ikke videre imponerende.
1: Nej, det, det kan også godt undre lidt, at vi ikke i så høj grad, som øh, tilfældet er med Lars Løkke, ser øh, den socialdemokratiske formand og statsministerkandidat i den slags bøde sammenhæng. Hun har jo indtil videre sat sig meget på sådan at svæve lidt over vandene, øh, mm. øh, Sådan lidt øh, præsidentielt. Præsidentielt, øh, hænger på nogle øh, posters øh, ude omkring i, i, i bybilledet, men nedværdige sig i gåsøjn ikke rigtig til, til mm. den her slags... Øh, Medieoptræden, som Lars Lykke så øh, melder sig i for øjeblikket. Men
0: kan Mette Frederiksen gøre sig i den slags program? Altså, det, ja, det, kan er... hun, det kan hun da givetvis, altså 100 procent. så Lykke er jo god til at tage pis på sig selv, og så ligesom have en, have en distance til sig selv, og, og grine lidt af sig selv, altså, det, er jo, ja. det skal man ikke kimse af. Altså, nej, nej. Den danske folkestjæl, som altså, ja. vi kan godt lide, at, ja. at man ikke tager sig selv for alvorligt. Selvom vi
1: godt, det er det, der var min pointe for før, godt kan afkode, hvad ja. der er, der sker, ja. når ja. de forsøger det der. Jamen, jeg, jeg kan egentlig godt undre mig lidt over, at Mette Frederiksen ikke i højere grad er mm. i den slags programmer man ikke også, det, det kommer herinde så længe, fordi, som du ganske rigtigt har påpeget, Thomas, hun har jo også et
0: eller andet, hun lige skal have, mm -hmm. have men, op øh, på. Men, og, og, og du er også lidt inde på det, Henrik, altså det er jo ikke, det er jo ikke givet, at det, at det bonger ud, sådan på plus siden, at man deltager i de her programmer. Det kan jo faktisk også gå galt, når spindoktorer overbeviser de politikere, som de er sat i, i verden for at give råd til, om at medvirke i de her letbenede underholdningsprogrammer. Og jeg mener, at jeg kunne huske en historie man der stod inde i et skab på den Live-TV, og han først måtte træde frem. Uh, correct, <laughs> når, 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 når en af seerne havde, havde gættet, hvem det var, der stod ind i skabet. Nu kan vi starte med. Hvem var dog med. det genis ja, ja, ja. af en spindokter, der fik uh, fo med på den?
1: Ja men det var jo. Det var jo mig. Og det var, det var et af mine... Ej, det <laughs> Det er jo mange herrens år siden, men, men altså det, det mest bemærkelsesværdige ved det stunt, det var, at jeg ikke blev fyret mand øh, mandag morgen. Nej, men det var sådan noget med, at han skulle stå inde i, jeg husker det tydeligt, som var det i går, han skulle stå inde i et skab af alle ting ude i Danmark. Var det i
0: elevatoren? Eller Nej, det var
1: sådan en elevatoren udsendelse, der hed Absolut Fredag hvor konceptet var, at der skulle stå en kendt dansker inde i et kæmpe klædeskab hver øh, fredag. Og så skulle seerne så ringe ind og gætte, hvem det var. Og når så vedkommende var gættet, så skulle man, eller så skulle han så, om jeg så må sige, springe ud af det her skab. Og den solgte jeg så til Anders Fogh på, og det var skidesmart, fordi det var kun et ganske kort ophold i et klædeskab. Men det var det ikke? Det var uendeligt langt ophold, fordi det der skete den aften, hvor Fog i det der skab, det var, at Danmarks Radios Telefonsluse var brudt sammen, og det vil sige, hvor det ellers var lagt op til, at der skulle være sådan en løbende udskiftning af se der ringede ind, så hang de på den første, og den bedste var kommet igennem, og hun var, altså det var øh, uendeligt tungt i røven, altså hun... hun, hun, hun
0: det var ikke imponerende.
1: Nej, og jeg sad jo derhjemme og vidste, at øh, ude i tv-byen står Anders Fogh inde i et glædeskab øh, med sveden Drøbende fra sig og, og, pl og pludselig rimelig god tid til at overveje, hvem den idiot var, der havde råd om til at stille sig derind. Så, ja. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op...
0: Lad være med at det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Det her, Fætter Thomas, er et citat, der lyder, det er en ufattelig dårlig idé. Hvad er det, der er en ufattelig dårlig idé? Et, ja, det, vil, to, det kan være ufattelig mange ting. <laughs> ja, men, okay, men du skal slippe billeder. Hvem har sagt det? <laughs> ah. hvad er det du skal?
0: Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til det. Ah, det er jo fuldstændig urimeligt citat, Henrik. Det er der jo utrolig mange, der har, der ja, har ja, ja. have sagt i den her uge om alt muligt. Vil du have en ledetråd? Det vil jeg meget gerne. Det er en mand, der
1: har en øh, udtalt interesse for
0: jernbanetransport. Kan, øh, kan vi få et parti på, så er vi over i øh, trafikmafianen. Det er vi nemlig. Er det, handler det om øh, trafikpolitik? Eller?
1: Det er en mand, der en sommer slog sig op på, at han kørte øh, rundt i Danmark på alle de skinner, der findes i Danmark. Venstremand? Ja. Medlem af præsidiet. Christian Pile. Lorentzen. Ja, som er bit af en galt gal lokomotiv. Ja, og... Men det er nu ikke i den sammenhæng. Det var mere for at give dig en led okay. så nu har jeg, jeg har manden rigtigt. Du har manden rigtigt. Han er medlem af Folketingets ledelse, og det, som han synes er en ufattelig dårlig idé, det har, ja. ikke, noget, det har ikke noget at gøre med jernbanedrift, det, som han synes er en ufattelig dårlig idé, er forslaget om, at embedsmænd, skal kunne deltage. Vi snakkede lidt om det for...
0: Øh, ja, det er rigtigt. Det, uge, jamen, for, det, der har foreslået ja, de her otte ja, forskellige ja, ja, ting, som ja. for, for ligesom at bringe en del af magten tilbage øh, til, til Folketinget, og så regeringen ikke øh, sidder på det hele.
1: Og et af de forslag går på, at embedsmænd skal kunne optræde uden, at ministeren er mm. de der... Øh, de og det er de det, han synes, sig.
0: der er en ufattelig dårlig idé.
1: Ja, altså han har simpelthen sendt en mail til Pierre Kærsgaard, hvor han eksplicit gør opmærksom på, at han som præsidiemedlem ikke vil tages til indtægt for at embedsmændene at det er en god idé at embedsmændene skal kunne sidde der alene uden at ministeren også er der Hvad det så præcis er at der får Christian P. Lorentzen til i den grad og far op i det røde felt lige præcis i forhold til det forslag skal ikke kunne sige Men det så, er,
0: så kan man sige kan man formulere det sådan at det ikke helt køber skinner i <laughs> ja, lad, os, lad os sige det
1: altså skyndes videre <laughs> i øvrigt det synes er en vigtig sag det var Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her er simpelthen ikke rummet i hovedet og du har fået dit svar jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå Henrik, nu skal det handle om den her uges nederlag til regeringen, eller det er måske i virkeligheden den her uges nederlag til Liberal Alliance i almindelighed, og økonomi- og indrigsminister Simon Emil Amitsbøl-Bille i særdeleshed. I tirsdags opgave han nemlig at finde flertal for en reform af udligningsordningen mellem kommunerne, fordi hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti ville lægge stemmer til. Og så skal der altså lige lov for, at Simon Emil har fået hug for, at den her reform er endt i grøften. Jamen, nu siger du, at det kun er Simon Emiles og
1: Liberale Alliances nederlag. Det er altså også regeringens, fordi du, du skal altså ikke glemme, at, at Simon Emil
0: Amensbøl bille. Nej, det tror jeg så siger, at det er et, et nederlag til regeringen, ja, ja, og så okay, til Liberale Alliances okay, okay, og Simon for, for, Fordi
1: Simon Emil er blevet sat på en opgave af statsministeren, der har sagt, at det er vigtigt. Det er en bunden opgave. Bunden opgave. Og, 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 og det er også derfor, man må sige, at det her det føjer sig jo til efterhånden den lange liste af ting, som regeringen har sagt, det var vigtigt at få gjort... Mm og som så ikke bliver gjort. Hvorfor det så mislykkes? Jamen, mm. det er jo så der, at det begynder at være et, et særskilt problem for Simon og mit Amesbølle, fordi de ting, der øh, slipper, er sluppet ud fra de her forhandlinger, er jo oplysninger gående på, at den har Simon Emil Amesbøl ikke håndteret helt øh, efter bogen. Altså, der, der er rigtig mange forhandler derovre, der
0: har været rigtig sure. Mm. Øh, især, øh, han har sådan, forsøgt at snige lidt skattelettelser ind, hvor de ikke ja, til. Og... Og, og
1: især føler Socialdemokraterne og DF, at han noget uelegant har forsøgt at spille mm. de to partier ud mod hinanden.
0: Mm. og det har altså skabt en vis øh, en vrede mm. Er det så, at det Simon Emil Amesbøl uh, Billes ansvar alene det her fordi han peger jo på ja, men der er også noget med nogle partitaktiske hensyn og det her Jamen, hvad, forestående højttingsvalg. han, ja, øh, han
1: forestillede sig altså han forhandler med partier som, øh, som som jo ikke er sat i verden for at gøre det nemt for ministeren. Altså det er jo det, jeg er bare nødt til at minde om, at det er ham der er ministeren det er ham der er sat på en bundende opgave og det der med øh, at bruge som, som forklaring, at der er en det er ikke nemt, nej, det er aldrig nemt at, 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 at forhandle og få enderne til at mødes. Altså jeg synes det her, det er sådan lidt en, en, en 280-undskyldning fra Simon Emil Amensbøl. Altså det er jo, som jeg siger, det er, det er evige vilkår, når man skal øh, forhandle, at øh, der er nogle partier, der øh, rider nogle partikæpphæste. Øh, sådan er det mm.
0: Den her reform, den skulle jo have været Simon Mils øh, store resultat inden øh, forøjelsningsvalget. Det blev den så ikke... Øh men så kan man spørge, er det, er det her noget, der kommer til at kigge i lakken på ministeren, fordi så meget fylder den her udligning mellem kommunerne vel ikke hos den almindelige vælger? Det er, det er borgmester og så videre, der er sure rundt omkring i landet nu, fordi de skal af med ekstra penge og, og, og så Men det er jo også
1: Det er jo også især storkøbenhavnske kommuner, der føler, at de skal nu blive ved med mm. at sende, føler de urimelig mange penge til provinsen. Og der skal du altså lige huske på, hvor det er, at øh, Liberal Alliance har sit... Øh sin sin, sin, uh, sin sin base. Styrke, sin base ja. mm. Det er altså i hovedstadsområdet. Jeg mener, det er noget med, at uh, er det ikke 20 procent af, af, i, i Gentofte-kommunen, der stemmer på, på Liberal Alliance. Så det er jo ikke helt, uh, det er jo ikke helt uvæsentligt, mm. at uh, Hans Toft, borgmesteren op i Gentoft, har været ude og kritisere udkommet af de her forandringer, mm. fordi der sidder mm. altså ganske mange Liberale Alliance-vælgere derude. Så, så det, det er også et udtryk for, at Liberale Alliances økonomi- og ændringsminister ikke har kunnet levere en vare, som mange af hans kernevælgere gerne havde set, han kunne levere. Mm.
0: Vi har jo tidligere talt om, at uh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet uh, sov, uh, da det ikke var dem, der foreslog den her velfærdspulje i forbindelse med en eventuel lockout på, på, på statens område. Uh, det virker til, at de er vågnet nu, fordi efter den her uh, reform på uh, udligningen mellem kommunerne faldt uh, til jorden i tirsdags, der var det faktisk Mette Frederiksen, der foreslog, at regeringen som minimum bør indføre sådan en indfastningsordning for de kommuner, som taber på det her. Og det er for eksempel en kommune som, som København. Mm. Så du har altså en, en borgerlig minister, som lader det her falde på gulvet, og så har du en af topforhandlerne fra det største oppositionsparti, der går ud og siger, jamen, så kan det det mindste lige lave en indfasningsordning. Ja,
1: og, og dermed samler Mette Frederiksen jo lidt op og, og, kan man sige, score om du vil, nogle billige point mm. i forhold til en, en frustreret hovedstad. Og hun lægger sig jo fuldstændig her på linje med øh, sin partifælde, øh, Københavns øh, overborgmester Frank Jensen.
0: Hvad skal vi lægge i, at øh, det er Mette Frederiksen selv, og ikke en af hendes øh, håndgangende mænd, der er på banen her?
1: Jamen det synes jeg på mange måder også er bemærkelsesværdigt i, i lyset af, at Mette Frederiksen jo indtil videre i hvert fald, vi har talt lidt om det før, har valgt at indtage den der lidt ophøjet svævende over vandene-agtige tilgang til det. Nu kunne det se ud som om, at hun har indset, at hun er altså nødt til at få, få jord under, under neglene, fordi folk vil gerne se hende øh, også øh, mene noget om andet end bare det. Aller allermest øh, overordnet. Så det, det synes jeg på mange måder, at øh, klogt trække af hende at gå ind og, og tage nogle øh, forhandlinger selv, som hun har gjort i det her tilfælde. Det er Rasmus Jarlov fra Konservative. Partiet, der elsker kampfly og hader grundskyld. Du lytter til Bogen Unplugged.
0: Det er ægte Jarlow. Mm -hmm. Tak for det, Rasmus Jarlov. Øh, Henrik, nu gør vi noget, som vi ellers har aftalt, at vi ikke uh, må gøre. Vi går over en time, men vi skal lige uh, runde uh, det her. Vi kan nemlig lukke og slukke med noget, som vi efterhånden har talt uh, om en del gange, og som hverken du eller jeg er helt solgt på, og det er de her borgerforslag, som Folketinget skal behandle, hvis altså de får 50.000 underskrifter. Jeg har læst en meget interessant historie forleden om, at en, en uh, ret stor del af, af de mest uh, populære borgerforslag ikke bliver stillet af hr. og fru Jensen men derimod af politikere og interesseorganisationer. For eksempel, der er borgeren Jens Rode rigtig godt uh, træt af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, og derfor har uh, han foreslået, at Moderniseringsstyrelsen skal nedlægges, og det er altså borgeren Jens Rode, ikke Europaparlamentarikeren og medlem af det radikale Venstre, Jens Trude. Jamen Det her fænomen borgerforslag de fylder jo ekstremt meget for øjeblikket.
1: Altså, også på de sociale medier, hvor de, jo har, hvor de stikker fuldstændig af. Altså ja, ja. forslaget om at begrænse øh, politikernes privilegier, øh, ændre på ministerpensionsbestemmelser mm -hmm. og sådan noget, er, startede jo også ud som et, et borgerforslag, og det skal jeg ellers lige love for at øh, køre af på, ja. på, på Facebook og den slags ting med det uafvendigt sikre, øh, de sikre resultat, der skal stemmes om, så bliver det stemt ned. Mm. Æ, men, men det betyder jo ikke, at, at man kan sige, at de der for Man kan godt mm. grine lidt af, at øh, det er en demokratisk narsudder, der bliver stemt ned, men det formår jo, det har vi jo kunnet se i de sidste par uger her, det formår jo rent faktisk at sætte en dagsorden. Mm. Sætter en dagsorden på det med øh, ministerpensioner. Æh, vi har også set øh, i denne her uge, øh, diskussionen om
0: øh, omskæring af drenge. Ja. Der er jo også og det, og det er måske et meget godt eksempel på, at de her borgerforslag selvom vi ikke er specielt tosset med dem som udgangspunkt, Henrik. Nå, men jeg, at, jeg fastholder, at det er
1: en demokratisk snarsud, fordi hvis folk tror, at 50.000 underskrifter er lige med, så altså kommer der til at ske noget, altså det bliver ændret noget. Oh, men det men, siger man
0: jo heller ikke. Man siger bare, at så er Folketinget tvunget til at tage det op. Og, og forholde sig til det. det. Ja, præcis. Og,
1: og, og hvis det er ambitionen, så er vi også nødt til at erkende, at det er faktisk lykkedes i forhold
0: til det med omskæring ja, det er præcis. her bliver det jo interessant fordi der er, der er, partierne er jo indbyrdes uenige ja. der er flere partier, der vil stille folketingspolitikerne øh, fri altså mm. de, må, de må stemme for eller imod og det, det er da muligvis sådan et forslag som folketinget ikke havde taget op fordi det er ekstremt følsomt ja og det vil være, med, det vil være nemmere bare at lade, lade det ligge ja.
1: nu, nu er der pres på, på putter. det, og det er rigtigt det her det er et meget godt eksempel på at noget kan det de der øh, borgerforslag Altså, der er jo folk, der taler om, at hvis Danmark bliver det første land, der indfører et forbud mod omskæring, så har vi en, en international krise. Og derfor statsministeren har statsministeren jo været inde og sige, at det er vigtigt, at vi bliver enige ja, man, de store... Han har, han har
0: socialdemokratiet ja, på, 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 på skolerne, ja. og så lige så spurgt med Frederiksen, kan vi ikke være enige ja. om at stemme nej til det her?
1: Ja, præcis. Borgen Late Night, vores lille søsterprogram, havde i går besøg af øh, Søren Espersen, Ja. Der i den grad måtte slå knuder på sig selv for at forklare, hvorfor det er, at man i den her sag i DF er, han kaldte det i, i dilemma. Og øh, så kunne man jo, og det gjorde vi selvfølgelig også spørge ham. Øh, vil du også synes, det var et dilemma, hvis det kun var muslimske drenge, der blev og, og, ikke, øh, omstået, og, ikke, også og ikke også jødiske. Jeg vil ikke påstå, at vi fik et helt klart svar på det spørgsmål. <laughs>
0: Tak for det, fætter. Det har været en fornøjelse, og hvis du også er af den opfaldelse, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage at gøre to ting. Dels skriv en anmeldelse i iTunes, hvor du overøser os med roser og fem stjerner. To støtter os på tier.dk, og det er altså et tital, og så altså er.dk. Eller via linket på borgerompl.k, du binder dig ikke til noget, du kan melde fra når som helst. Og vi er altså øh, fuldstændig afhængige af din støtte, så kig lige en gang på dit øh, budget og se, om du ikke kan undvære en øh, femmer hver gang, vi uploader mange begge små. Og husk så lige, at øh, hvis du gerne vil vinde sådan en øh, kapselmaskine fra Tassimo, øh, plus kaffe til en værdi over 1000 kroner, så er det altså sidste chance i næste uge. Præmien er doneret af kaffekapsen.dk, der er altså med som sponsor for sidste gang i næste uge. Tusind tak til kaffekapsen, og også tusind tak til vores nye sponsor, Raccoon støt dem begge, de støtter nemlig os. Følg Bognonplugt på Twitter og på Facebook. Du kan kommentere og stille spørgsmål begge steder, og det kan du også på mail Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Bognonplugt er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elminger og jeg er tilbage i næste uge med en podcast, hvor vi udelukkende fokuserer på draften og på hvilke spillere, som vi tror, at holdene er ude efter at vælge. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med endnu en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.